0: Einmal ist es halt voll zerstört und die wissen in dem Moment einfach nicht, was als nächstes ist. Kann das überhaupt so, wie die geplant haben, so wie die das in ihrem Kopf als Bild äh, gemacht haben, so fortgeführt werden? Was ich für mich einfach gelernt habe und auch kontinuierlich behalte, ist halt einfach, dass man das Lächeln hört. Tief durchatmen, okay. Du bist fröhlich, du hast keine Angst, du hast keine Angst, komm Schatz, setz dich, schneller, schneller und dann abgedüst.
1: Versicherungen, jeder braucht sie, aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsche und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche und überhaupt ist das nicht alles völlig langweilig. Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen, mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen und die ganz sicher eines nicht ist, langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 35, Frau Belinski.
0: Mein Name ist Katrin Belinski. Ich arbeite bei der DBK Bausparkasse seit 2012 und äh, bin sehr glücklich hier zu arbeiten, weil es mir einfach Spaß macht. Ich habe nette Kollegen, eine ganz tolle Arbeit, interessant ist, ein immer was Neues mit, mit sich bringt. Und ja, und bin, ich weiß nicht, ob das relevant ist, aber 37 Jahre alt.
1: <lacht> Alles ist relevant. Wie alt sind Sie? Okay. Ich habt sie nicht, gar nicht verstanden.
0: 37 Jahre alt.
1: Ja. Sie sind seit ungefähr elf Jahren also bei der DBK. Genau, genau. Und sagen, es passieren immer noch neue tolle Dinge. Das ist ja auch schon was Besonderes, würde ich fast sagen, oder?
0: Das ist das, ähm, das ist das, was ich an meinem Job ganz gerne oder äh, lieb gewonnen habe, weil man lernt nie aus und das sind einfach neue Situationen, weil es einfach um Menschen geht. Und bei jedem Menschen ist immer wieder eine neue Situation, mit der man davor steht und äh, auch gegebenenfalls Probleme, die man lösen muss. Und ähm, dann wendet man sich auch häufig an uns. Ich habe vorher bei bei einer anderen Bank gearbeitet und auch im Kundenverkehr, also im Schalter quasi. Und ähm, dann bin ich zur DBK gewechselt und bin am Telefon jetzt tätig, auch mit Kunden.
1: Was hat Sie überzeugt bei der DBK?
0: Das ist ja schon ein bisschen länger her. Aber ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich etwas anderes brauche, dass ich an dem Punkt, wo ich bin, ähm, so nicht dauerhaft glücklich bin und ähm, ich finde, Arbeit ist wichtig und man verbringt sehr viel Zeit auf der Arbeit Mhm. und deswegen finde ich es auch wichtig, dass es einem Spaß machen muss und das heißt nicht, dass die andere Arbeit schlecht ist oder sonstiges, aber man als Mensch entwickelt man sich, hat neuere ähm, Interessen und möchte das gerne umsetzen und ähm, zu dem Zeitpunkt war DBK ein attraktiver Arbeitgeber und der auch natürlich regional ähm, bei uns (lacht) bekannt ist und äh, da habe ich mein Glück versucht. Ja. Und es ist mir gelungen. Wir arbeiten ähm, in Koblenz. Und unsere Arbeit besteht insofern, dass wir Kundenanfragen bearbeiten, die jetzt, ja, also unsere Abteilung heißt Problemkreditabteilung. Und es, ähm, ja, man kann schon mal daraus ein bisschen raushören, wenn ein Kunden ein Anliegen hat, der jetzt vor Schwierigkeiten steht oder Sonstiges, dann wendet er sich an uns und dann wird das durch unsere Abteilung bearbeitet oder ähm, durchgelesen und Kontakt mit dem Kunden aufgenommen.
1: Mhm. Sei
0: es jetzt Zahlungsrückstände oder Zahlungsschwierigkeiten, finanzielle Engpässe. Also ich sag mal, das ist oftmals diese emotionale Schiene, bei der man ähm, gepackt wird. Weil ähm, ich weiß, ich habe damals angefangen und es war noch relativ frisch dabei und da ging es um Zahlungsrückstände und da hat eine Kundin angerufen und dann war sie ganz verzweifelt und wenn der Mensch anruft im und emotional einfach ähm, aufgewühlt ist, möchte er ja einfach in dem Moment auch einfach ein offenes Ohr haben von mhm. jemandem. Mhm. Und äh, die arme Frau hatte ein ähm, intensives Schicksal und hatte dann gesagt noch, dass sie vorher noch vom, es hört sich so krass an, aber von ihrem, ich weiß nicht mehr genau, ob noch Ehemann oder Ex-Mann, eine Axt in die Tür gekriegt hat. Und es sitzt du halt halt total krass. schockiert. Also, wenn dir so jemand das erzählt. Und ähm, ja, und dann wechselt man sich äh, aus. und Aber das bleibt halt einfach einen hängen. Ne? Und äh, wenn sie nochmal anruft dann oder anrief zu dem Zeitpunkt, wusste ich direkt, wer das war und worum es ging. Das ist halt einfach, das bleibt hängen. Und dann ist man eher näher an der Sache. Da muss man nicht noch groß überlegen oder Nummern eintippen, sondern du weißt eigentlich, um welchen Kunden es sich handelt. Oder ähm, ja, da waren auch Sachen, natürlich auch Ahrtal ähm, war auch sehr intensiv weil äh, da viele Schicksale ja betroffen waren, weil wir auch regional, wie gesagt, äh, gut vertreten sind. Da, du versetzt dich in diese Lage. Also wenn ich bei mir ein Kunde anruft und ähm, sein Leid mitteilt oder seine äh, Schwierigkeiten in dem Moment, dann denke ich mir, mein Gott, stell dir vor, du wärst gerade in dem Moment. Was würdest du ja. gerade ähm, fühlen oder denken oder was wären deine Gedanken einfach in dem Moment? Wenn eine junge Familie anruft und sagt unser Rohbau war überflutet. Wir wissen nicht, ob wir ähm, das noch beziehen oder weitermachen können. Und falls nicht, dann dies darf dieser Rohbau zum Beispiel nicht unter den Umständen wie vorher gewünscht und ähm, ja wieder aufgebaut werden. Das bedeutet quasi, diese kleine junge Familie hat sich einen Traum vom Eigenheim äh, gel- also gegönnt und äh, war schon dabei. Und dieser Traum hat schon äh, Stein für Stein angefangen, ähm, ja, im Bild werden, also gebaut zu werden. Mhm. Und ähm, auf einmal ist es halt voll zerstört. weil Und die wissen in dem Moment einfach nicht, was als nächstes ist. Kann das überhaupt so, wie die geplant haben, so wie die das in ihrem Kopf mhm. als Bild äh, gemacht haben, so fortgeführt werden? Und dann versucht man natürlich, soweit man ähm, die Möglichkeit hat, das zu unterstützen. Natürlich sind wir als Bank jetzt auch nur ähm, unter bestimmten Rahmenbedingungen können wir da weiterhelfen, ja, ähm, aber nichtsdestotrotz versuchst du das zu überlegen, okay, okay, überleg nochmal, was können wir bei uns machen, was ist machbar und dann geht man da gedanklich rein unter Umständen oder nein, man setzt sich auch mal mit Kollegen in Verbindung, das ist auch das Gute, wir haben ein gutes Team, wir arbeiten sehr viel miteinander, das heißt, wir sprechen auch vieles miteinander und manchmal hat auch ein anderer einen äh, Tipp, wie man das besser umsetzen kann, dass es hilft. Und ich weiß, zum Schluss wurde das Objekt tatsächlich noch zu den ähm, so wie das sich vorgestellt wurde oder wie die Familie sich das vorgestellt hat auch tatsächlich gebaut. Da denke ich mir, die sind auch froh. Aber in mhm. dem Moment haben die in irgendeinem Tiny House gelebt und äh, gebangt, ob das wirklich so ähm, gebaut wird. Mhm. So,
1: Gibt es denn auch manchmal für Sie so den, äh, also Sie klingen jetzt auch schon so sehr empathisch, wenn Sie das so erzählen, wenn, wenn andere Leute was erleben und wenn Sie das dann so hören. Ähm, Gibt es denn auch Situationen, wo Sie dann merken, ich würde ja gerne irgendwie helfen, aber es geht halt nicht?
0: Ja, man muss dazu sagen also äh, mein Mann ist Bestatter vom Büro, das heißt wir zwei ähm, haben äh, sehr viel Input, was Geschichten angeht, so grundsätzlich. Ähm, und denke ich mir manchmal, da, da kann ich manchmal noch viel mehr machen, vom Gefühl her, als er. Von daher natürlich, klar, also ich meine, ich kann finanziell das, was Konten angeht oder sonstiges, buchungstechnisch versuchen, das so im den Rahmen, die wir haben, zu helfen. Aber dass ich gar ja, nicht helfen kann, vielleicht bei intensiven Trennungsfällen, mhm bei Rosenkrieg, weil das ist ja auch so ein Thema bei uns in der Abteilung. Mhm. Ähm, und wenn zwei Parteien sich einfach streiten und du auf einmal zum Ping-Pong-Ball wirst oder versucht wird, dass du das wirst, aber da kann ich halt, auch, da mache ich auch nicht mit, weil ähm, das kann ich nicht. So gerne ich dir noch helfen möchte, das müssen die Parteien dann untereinander auch äh, am besten kommunizieren und sprechen. Ja, das ist immer so eine Sache, sagt dem einen nicht, was ich gesagt habe. Ähm, also mhm. Sagen Sie nicht, dass ich angerufen habe, weil äh, der oder diejenige soll zuerst zahlen oder so weiter und so fort. Und ähm, da sagen wir immer ganz klar, sie haben gesamtschuldnerische Haftung. Das heißt, sie haften beide und wir bitten sie, untereinander das zu klären. Sie können uns jederzeit gerne anrufen, wenn Fragen oder sonstige sind, aber Sie müssen sich bitte untereinander einig sein, in welche Richtung es geht. Und dann können wir gerne gucken, welchen Weg wir bei uns einschlagen. Ja. Und das ist auch manchmal, ähm, da merkst du auch die Kunden, speziell bei Rosenkrieg, da rufen die an und sind manchmal auch wütend und aufgewühlt. Ähm, die Kunst besteht darin, das zu erkennen, dass die nicht auf dich wütend sind, sondern die sind gerade in dem Moment selber einfach ähm, aufgewühlt und wissen nicht, wohin. Und es sind viele Gefühle, die da spielen. Und da habe ich ja nichts mit zu tun. Und ich weiß, ich habe auch allzu lang, nicht allzu langer Zeit mit einem Kunden gesprochen, ähm, nachdem ich seine Fragen geklärt habe, da war der wie, ähm, als ob das große Gewicht weggezogen wurde. Und auf einmal war der ganz normal, also hat er ganz äh, höflich mit mir gesprochen und äh, da war nicht mehr diese Wut äh, in der ähm, ersten Reihe, sondern einfach so, er wollte einfach jemanden haben, mit dem er das besprechen wollte. Und manchmal ist es diese Neutralität gar nicht verkehrt. Oder am mhm. besten.
1: Ach so, Sie meinen, also wenn äh, dass Sie auch nicht zu emotional sind, das ist dann vielleicht auch genau. fürs Gesamtgebilde sozusagen
0: besser. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass ähm, wenn die zu emotional werden, dass man da ein bisschen Bremse zieht. Mhm. Das hält dann ganz gut.
1: Sie haben ja eben äh, am Anfang so nebenbei erzählt, dass Sie äh, im Seminar gelernt haben, äh, dass man lächeln sollte, weil man <lacht> hört das mhm. Lächeln. Ja. Yeah. Das interessiert mich, sind Sie, äh, also werden Sie auch jetzt, Sie sind schon elf Jahre dabei, Mhm. lernen Sie immer noch dazu?
0: Ich glaube, man lernt nie aus. Also wie gesagt, es gibt ja immer wieder neue Situationen. Also was ich für mich einfach gelernt habe und auch kontinuierlich behalte, ist halt einfach, dass man das Lächeln hört, weil das Gegenüber freut sich auch einfach ein bisschen Emotionen zu hören und nicht einfach diesen ähm, monotonen äh, Personen auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, manchmal gibt es auch Situationen, wo man kein Lächeln hören sollte, weil es einfach der Ernst der Lage nicht zulässt. Ähm, man muss damit einfach arbeiten und ähm, ich lerne immer dazu, weil es vielleicht weniger oder mehr ist. Aber eigentlich ähm, würde ich sagen, setze ich das schon ganz gut um, würde ich behaupten.
1: Aber ich meine, bekommen Sie dann auch noch äh, Seminare, Kurse, Begleitende?
0: Wir haben immer die Möglichkeit, uns noch weiterbilden zu können. Mhm. Ähm, wir haben eine Portale, wo wir uns das dazu ähm, ähm, anmelden können. Und auch immer mal wieder hatten wir auch schon Schulungen, auch Telefonschulungen, klar. Aber es sind so Sachen, äh, die hast du in der Ausbildung gelernt. Ich bin gelernte Bankerfrau, da lernt man das schon mal im Umgang mit Menschen. Und dann ist doch einfach das Leben, ne? das schult ja auch einen so ein bisschen.
1: Aber bei Ihnen ist ja jetzt das Besondere, finde ich, dass Sie ja die Menschen nicht sehen. Also das ja. ist ja ein reines Gespräch am Telefon, Mhm. da fehlt ja auch irgendwas, oder?
0: Die Mimik, ja, oder Geste quält. Ähm, Umso wichtiger ist es für mich, weil ich meine, für mein Gegenüber kann ich das ja nicht erzwingen, also ähm, da kann ich höchstens davon ausgehen, okay, vielleicht macht er das gerade, aber der kann das nicht so umsetzen, das könnte höchstens sein. Aber für einen selbst ist es dann umso wichtiger, dass man das ähm, Signal weitergibt und ähm, ich sag mal, wenn man freundlich auf jemanden äh, zugeht, dann kommt in der Regel ja auch immer was Freundliches zurück. Das ist ja immer Geben und Nehmen, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ich finde, wenn man positiv startet, dann hat man eine größere Chance, auch positiv was zurückzubekommen. Oder dass die Kommunikation auch aufrecht bleibt. Weil es gibt ja auch Kunden, die dann äh, vielleicht den Kontakt meiden, die dann die Telefonnummer sehen und dann nicht abheben möchten, weil die Frau aus Koblenz ruft an und ich möchte jetzt nicht mit ihr sprechen, weil Mhm. ich gerade eine schlechte Situation habe oder, oder, oder. Und wenn man da freundlich drauf zugeht und nicht direkt mit der Peitsche, sage ich mal, ähm, wobei das bei uns keiner macht, würde ich mal behaupten, ähm, dann hast du auch auf jeden Fall eine höhere Chance, dass der Kontakt aufrecht bleibt und dass man die Situation auch lösen kann. Wir sind ja nur eine kleine Sparte, also das heißt ein kleiner, aber wir sind ja auch nur eine Sparte der DBK, DBK Bausparkasse. Es gibt ja noch andere Sparten. Und wenn ich mein äh, kleines Stückchen erfülle, dann hat er generell ein positives ähm, Gefühl, was die DBK als solche hat.
1: Wie groß ist Ihre Sparte denn überhaupt? Also wie viele Kolleginnen und Kollegen haben Sie?
0: Ähm, Wir sind ähm, insgesamt roundabout 15 Leute. Also das sind inklusive Teilzeit und Vollzeit. Ich selber bin auch Teilzeit. Aber ähm, eigentlich gar nicht so groß, wenn man bedenkt.
1: Natürlich spricht Frau Bilinski nur von ihrem Bereich. Also die DBK-Bausparkasse hat insgesamt knapp 400 Mitarbeitende. Sie gehört zur DBK-Gruppe, die wiederum hat insgesamt mehr als 16.000 Mitarbeitende. Wie viele Stunden arbeiten Sie?
0: So, jetzt bin ich schon mal nach 28 die Woche.
1: Was machen Sie denn in den anderen Stunden, in denen Sie nicht arbeiten?
0: Ja, also <lacht> ich habe relativ viele Hobbys, aber ähm, es ist jetzt nichts Ereignisreiches wie Fallschirmspringen oder so. Aber ähm, ich verreise gerne oder ähm, gehe gerne zum Sport im, bei uns im Dorf, lese gerne, besuche gerne Freizeitparks, äh, treffe mich gerne zum Gesellschaftsspiele <lacht> mit Freunden. Freizeitparks? Ja, also ich mag ganz gerne so Achterbahnen und so die ganze Geschichte fast schon ein bisschen mehr wie mein Sohn, wobei man weiß es nicht, wer von uns beiden das mehr mag. Also es ist nicht so, dass wir einmal die Woche in den Freizeitpark fahren, weil ich glaube, die finanziellen Aufwendungen wären dafür ein bisschen zu hoch, aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann fahren wir da schon ähm, zwei bis dreimal im Jahr hin mit voller Leidenschaft, sage ich mal.
1: Was war bis jetzt der aufregendste äh, Freizeitpark, den Sie gesehen haben?
0: Ich finde, jeder hat so seine, ähm, ja, wie sagt man, Höhepunkte oder seine ähm, ähm, Attraktionen, die immer besser sind, vielleicht als beim anderen. Ich weiß, in Disneyland Paris ist mir hängen geblieben, der ist relativ teuer. Mhm. <lacht> das ist mir hängen geblieben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, im Vergleich zum Fernsehland oder Europapark finde ich den jetzt unter uns gesagt gar nicht so viel prickelnder als unsere eigenen. Okay. Und ich liebe zum Beispiel dieses Winterland im Fantasien. finde ich fantastisch, das ist wunderschön.
1: Also ich merke bei mir, ich habe früher, äh, war das relativ problemlos, ich, ich war mal in, in England in so einem ähm, so Ding, da ist man äh, in so einer riesigen Kuppel gewesen mhm. und während man reinfährt, geht das Licht aus und man okay. sitzt in absoluter Dunkelheit mhm in diesem Ding drin und rast halt permanent in irgendwelche Richtungen. Und es gibt halt auch Loopings. Oh, Und okay. ähm, ich wusste das vorher nicht. Also das war halt Perfect. irgendwie, ich habe hab mich damit nicht so genau beschäftigt. Ich dachte so, ja klar, warum nicht? <lacht> äh, das fand ich ganz großartig im Nachhinein. Heute <lacht> absoluter <lacht> Horror. Heute, also das hat sich so stark geändert, weil die jetzt sagen so, ja, ich weiß gar nicht, ob, da, ob ich da mehr äh, in, interessiert bin oder mein Sohn. Ich muss sagen, bei mir hat sich das so stark gewandelt, in, in ganz viele Sachen, die ich noch äh, vor zehn Jahren gehen konnte, würde ich heute nicht mehr reingehen.
0: Ja. Also, okay, da, da gebe ich Ihnen recht. Also, ähm, das Mystery Castle konnte ich vor zehn Jahren so sechsmal hintereinander fahren.
1: Was ist das Mystery Castle?
0: Das ist die, ähm, dieser Turm, wo man im Dunkeln hochfährt und äh, dann Freefall-mäßig äh, runterfliegt. Oh Gott, ja. Und das Schlimme daran ist, noch nicht mal dieser Freefall, finde ich, sondern der Weg dahin weil da sind dann diese verkleideten Menschen die aus Ecken auf einmal rausspringen und äh, es ist düster und dunkel und auf einmal springt dir da irgend so ein Kobold entgegen ich denke mal daran dass es, also man soll ja die Ängste nicht in die Kinder ähm, übertragen mhm. und wir waren in Finnland in einem äh, Achter mal so einen Freizeitpark und äh, das war die hießen total groß hoch wellenartig man musste ganz viel Treppen hochsteigen unser Sohn kam, Mama, komm, wir gehen hoch, komm, wir gehen hoch. Okay, okay, wir gehen hoch. Und was ich nicht bedacht habe, also so sehr ich Achterbahn und sowas mag, aber Höhenangst ist halt so ein Ding. Ja. Also Treppen hochsteigen geht, aber wenn es Gittertreppen sind, dann geht das nicht, weil dann kann ich ja komplett nach unten schauen. So ja. Und das äh, habe ich aber erst gemerkt, nachdem wir schon einige Stufen hochgegangen sind. Und das Schlimmste an der Sache war, wir waren ganz weit oben, also richtig weit oben in den Niagarafällen. Und da musste man sich auf so einen Matten setzen. Und um sich draufzusetzen, musste ja nach unten schauen. Also sprich auf diese Gitter runter. Ja. Da musste ich schon einiges zusammen äh, so tief durchatmen. Okay, du bist fröhlich, du hast keine Angst, du hast keine Angst. Komm schatz, setz dich. Schneller, schneller. Und dann abgedüst. Das erste, was ich sagte, als wir unten ankamen, zu meinem Mann, du bist als nächster dran.
1: Wie würden Sie sagen, äh, gelingt es Ihnen denn, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen? Also inwiefern ist DBK dafür ein guter Arbeitgeber für Sie?
0: Also ähm, es hat sich auch in den letzten Jahren ganz viel gewandelt und auch die DBK ist da ähm, sehr viel mitgegangen und hat sich auch entwickelt, unabhängig vom Neubau, den wir haben, sondern auch äh, im Hinblick auf äh, Homeoffice und Präsenzzeiten. Also aktuell bin ich sehr glücklich über die Situation, die wir haben. Ich persönlich muss zweimal die Woche nach Koblenz oder kann nach Koblenz kommen, um hier zu arbeiten. Wobei ich das auch ganz angenehm finde, weil man auch mal die anderen Kollegen sieht. Mhm. Zu Zeiten von Corona, wo man äh, hauptsächlich zu Hause war, natürlich hat es auch seine Vorteile. Es ist viel angenehmer, ähm, wenn du mal ähm, Anflug von Erkältung verspürst, kannst du dann zu Hause bleiben und das besser auskurieren und noch trotzdem arbeiten, ohne dass du dich da ähm, ja, Krankschaft, sage ich mal. Also ich finde, wenn du zu Hause dann nochmal eine Decke überschmeißt oder was oder einen Tee trinken oder andere, kannst du das besser auch, da wird es erst gar nicht erst ausbrechen. Und ähm, natürlich jetzt mit Kleinkind oder jetzt bei uns Schulkind ist es super angenehm, weil es ist halt, ähm, ich äh, mache sein Frühstück fertig oder mein Mann, je nachdem, äh, und ähm, er geht in die Schule und ich setze mich und arbeite. Und dann arbeite ich so lange, bis es wieder an die Tür klingelt, beziehungsweise ich vorher schon sehe, okay, gleich klingelt, damit ich nicht in die Pandole komme, wenn ich telefoniere. Und ähm, dann habe ich Feierabend gemacht. Also insofern ist es halt optimal. Und wenn du vormittags das nicht kannst, dann kannst du es halt nachmittags, Also das kannst du halt arrangieren. Mhm. Es ist halt gut, jede Abteilung macht es ein Stück weit anders, weil der Bedarf auch ein anderer ist. Ähm, bei uns ist es, wird halt auch darauf Wert gelegt, dass man sich sieht, weil ich sag mal, die persönliche, äh, ja, persönliche. Kontakt auch wichtig ist. Und es ist, es fällt halt jetzt besonders auf, weil äh, Zeiten Corona hat man sich halt nicht gesehen, groß, außer diese äh, Online-Meetings. Und auf einmal sitzt du da und äh, da kommt gerade ein Kollege, den du schon seit zig Jahren nicht mehr gesehen hast. Und äh, es ist halt auch schon ganz angenehm. Ne? Da werden wir wieder beim Punkt, äh, da hört man nicht nur, sondern Mimik und Gestik, da ist auf einmal alles da. Ist schon ja. ganz, äh, ganz toll. Und ja, also ein Sohn ist auch diesbezüglich froh, weil ich kann ihn da unterstützen, äh, wie ich es vorher nicht gemacht hätte, da hätten wir viel öfter auf die Oma zurückgreifen müssen, weil wie gesagt bei meinem Mann ist es halt berufsbedingt auch ein bisschen anders, da kann er halt nicht immer einfach so auf Sprung da sein und ähm, deswegen bin ich da schon sehr, sehr glücklich und zufrieden.
1: Das war Backstage-Story. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.